2: Bên tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam chương trình có những nội dung chính sau đây 78 năm qua kể từ ngày chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ trên con đường hội nhập ngay càng có vị thế trên trường quốc tế là đối tác tin cậy của cộng đồng thế giới Đất nước tôi chỉ lãm độc đáo kết hợp trình chiếu kỹ thuật số là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 ngày đầu thông tuyến cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu Nhiều lái xe còn bỡ ngỡ khi hệ thống biển báo đèn chiếu sáng vẫn còn đang tiếp tục được hoàn thiện Hơn 1 triệu con cá giống được thả xuống sông Hậu để tái tạo nguồn lợi thủy sản trong phần tin thế giới, hơn 2 triệu 700.000 cử tri Singapore đi bỏ phiếu bầu tổng thống. Đây là cuộc bầu cử tổng thống có cạnh tranh đầu tiên của Singapore trong 12 năm qua. Nhà vua Thái Lan ban hành xác lệnh ân xá 7 năm trong tổng số 8 năm án tù giam đối với cựu thủ tướng Thạc Sỉn. Indonesia tiếp tục hỗ trợ gạo cho hàng triệu hộ gia đình, còn Philippines áp trần giá gạo trong nước để đối phó với tình trạng giá mặt hàng này tăng phi mã. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch nước võ văn thưởng và phu nhân chủ trì lễ kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham dự buổi lễ có thường trực Ban bí thư, trưởng Ban tổ chức Trung ương trương thị mai, Bộ trưởng Bộ Công an tô lâm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phan văn giang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam độ văn chiến, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các nhà khoa học, các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, thanh niên tiêu biểu trong cả nước. Về phía đại biểu quốc tế có ông Sadi Salama, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Palestine tại Việt Nam, trưởng đoàn ngoại giao. Các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng phu nhân, phu quân. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
3: Tại chương trình kỷ niệm, phần nghi lễ diễn ra rất trang trọng với đội nghi lễ trong trang phục chỉnh tề giữa cờ tổ quốc trên sân khấu, quân nhạc cử quốc thiểu Việt Nam và Hát Quốc Ca. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Từ mùa thu cách mạng năm 1945 với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do Dân tộc Việt Nam đã kiên cường, anh dũng, trải qua nhiều cuộc trường trinh vô cùng gian khổ, ác liệt Với sự hy sinh của hàng triệu người con ưu tú để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Bước vào thời kỳ đổi mới với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh một lần nữa, nhân dân Việt Nam lại bước vào cuộc chiến đấu đầy gian khó để xóa đói, giảm nghèo, lạc hậu và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới, đến hôm nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 192 quốc gia, đã vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động hàng đầu ở châu Á-Thái Bình Dương.
4: Tài sản vô giá, sức mạnh to lớn để nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh, chính là tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí kiên cường và lòng quả cảm, tinh thần quyết tâm, tự lực, tự cường, khát vọng mãnh liệt vì độc lập tự do, hòa bình, hạnh phúc. Các giá trị cao đẹp ấy được hung đúc, bồi đắp, giữ gìn và phát huy qua lịch sử hàng nghìn năm giữ nước, nước của dân tộc Việt Nam. Việt Nam kiên trì phấn đấu thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn, trên con đường hiện thực hóa khát vọng, trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, phải tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên trì đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ gìn, phát huy những di sản quý báu mà các thế hệ người Việt Nam đã dày công vun đắp. Trong tiến trình ấy, nhân dân luôn ở vị trí trung tâm, là chủ thể, động lực và mục tiêu xuyên suốt của mọi chính sách phát triển.
3: Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới. Khẳng định, trong mỗi chặng đường phát triển của Việt Nam đều in đậm dấu ấn tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ, hợp tác hiệu quả, thiết thực, sự giúp đỡ trí tình, trí nghĩa của bạn bè trên thế giới. Chủ tịch nước chân thành cảm ơn các quốc gia, đối tác và nhân dân tiến bộ trên thế giới đã đồng hành với Việt Nam, dành cho Việt Nam sự yêu mến, tin cậy, chia sẻ, hỗ trợ quý báu, có phần vào những thành tựu của Việt Nam 78 năm qua để Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Thay mặt các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, ông Sadi Salahma, đại sứ Palestine tại Việt Nam, trường đoàn ngoại giao gửi tới lãnh đạo Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân sự kiện trọng đại này. Sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chương trình có nhiều tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ việt nam biểu diễn trong đó có nhiều bài hát tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng việt nam và thế giới ca ngợi chủ tịch hồ chí minh giới thiệu về đất nước con người việt nam
2: Kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến dân hoa, dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại khu di tích K9 Đá Trông, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội với hơn tám mươi tác phẩm hội họa đặc sắc trong không gian thưởng lãm mới lạ triển lãm đất nước tôi do bảo tàng mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín phản ánh của phóng viên Thủy Tiên
5: được sáng tác qua nhiều giai đoạn khác nhau. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm Đất nước tôi là thành quả của nhiều danh họa nổi tiếng như Lương Xuân Nhị, Nguyễn Văn Tị, Trần Đình Thọ, Huỳnh Văn Thuận, Lưu Công Nhân, Đường Ngọc Cảnh, Đỗ Đức, v.v. Qua góc nhìn của người nghệ sĩ với cách thức tạo hình phong phú, vẻ đẹp đặc trưng và đa sắc của các vùng miền trên đất nước Việt Nam được khắc họa rõ nét từ những cảnh đẹp nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, cảnh Đà Lạt, Đồng Văn, Sông Hương, Thác Bản Dốc cho đến những góc nhỏ thân quen như phố cũ, dặn dừa, đường làng. Từ miền núi cao phía bắc đến vùng Trung Du, cao nguyên, vùng Duyên Hải đều được thể hiện sống động. Đánh giá cao cách làm mới của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Đỗ Đức có tác phẩm trưng bày tại triển lãm Đất nước tôi cho biết. Cái này
6: làm rất là thú vị bởi vì cái, cái hình ảnh của tranh chiếu lên tường và cả cái không gian. Cách làm này thì, thì lần đầu nhưng mà cũng khá hấp dẫn thứ nhất là tiếp cận cái mới nhưng mà được thời nhìn rõ bức tranh hơn tôi ghi cái này là tiếp cận với mọi người tốt hơn tức là một nửa phòng với cái số tranh rất là hạn chế đủ để xem không bị căng thẳng Và sang đến phòng kia hoàn toàn không gian
4: khác vẫn là tranh
5: nhiều bạn trẻ bày tỏ ấn tượng trước cảnh sắc sinh động trong các tác phẩm tranh
7: tôi cảm thấy rằng đây là một cái triển lãm nghệ thuật rất là gần gũi với giới trẻ và với tôi thì cũng như là với rất nhiều bạn trẻ khác thì hiện giờ cái khả năng tiếp cận công nghệ cũng như là các tiếp cận các cách thức triển lãm nghệ thuật truyền thống thì đã rất là xa lạ rồi và với cái điểm trạng rất là đặc biệt và mới lạ trong cái sự kiện lần này tại bảo tàng mỹ thuật việt nam thì tôi cảm thấy đây là một cái sự cố vang nỗ lực của tất cả các cái bên để có thể mang lại những giá trị nghệ thuật đương đại đến với chúng tôi
8: À, Thật sự là tôi cảm thấy rất là ấn tượng với cái triển lãm lần này.
2: Đặc biệt với cái tác phẩm Tháp bản dốc của họ sĩ Nguyễn Văn Tị được thể hiện bằng một cái cách rất là mới để là sử dụng các công nghệ kỹ thuật số vào và khiến cho những cái hình ảnh, đặc dụ như hình ảnh thác nước rất là lung linh, và nó rất là thực tế đem đến một cái cảm nhận rất là đặc biệt và càng làm tôn thêm cái giá trị của tác phẩm.
5: Triển lãm đất nước tôi cho đón du khách đến tham quan và thưởng lãm từ nay đến hành ngày 10 tháng 9 năm 2023 tại tầng 1 nhà B Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn, nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Đó là những dòng trong bản tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố trước quốc dân đồng bào và cả thế giới cách đây 78 năm, đánh dấu một cột mốc đầy vẻ vang trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. 78 năm qua, Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ trên con đường đổi mới và hội nhập, ngày càng có vị thế trên trường quốc tế và là đối tác tin cậy của cộng đồng thế giới. Cũng trong suốt 78 năm qua, bằng ý chí và khát vọng, nhiều doanh nhân Việt Nam, nhiều sản phẩm công nghiệp mang thương hiệu Made in Việt Nam đã có mặt ở nhiều quốc gia giàu có, hùng mạnh nhất thế giới. Giá trị Việt Nam đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Bước chân của những người Việt tiếp tục mở ra những khát vọng mới.
9: Ngày 25 tháng 11 năm 2022 đi vào lịch sử của ngành sản xuất ô tô trong nước khi những chiếc xe ô tô điện thông minh mệnh in Việt Nam lần đầu tiên vươn tới thị trường Mỹ. Và đây là sự hồ hởi đón nhận về F8 của người dân Mỹ. Tôi đã đặt cọc một chiếc xe rồi và đang chờ đợi ngày được lái về nhà.
10: Trải nghiệm lái từ hôm nay thật tuyệt vời. Điều tôi thích nhất
9: ở chiếc xe này là nó rất bám đường.
11: It's really chuyển động cực êm, hệ thống phanh cũng
9: làm việc tuyệt vời. Tám tháng sau, VinFast khởi công xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại bang Bắc Carolina của Mỹ với diện tích khoảng 733 hectare và sản xuất 150.000 xe mỗi năm trong giai đoạn 1. Nửa tháng sau đó, ngày 15 tháng 8, VinFast với mã cổ phiếu VFS có phiên giao dịch đầu tiên trên sản chứng khoán NASDAQ. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp trong nước niêm yết thành công trên sản chứng khoán Mỹ. Phó Chủ tịch Nasdaq, ông Bob McQuarrie, có bài phát biểu chào mừng VinFast gia nhập sản chứng khoán Mỹ.
8: Lần đầu tiên tại giao lộ của thế giới ở quảng trường thời đại New York, chúng tôi dùng chuông để kỷ niệm sự kết hợp kinh doanh giữa VinFast và Black Bay Acquisition và để VinFast chính thức trở thành thành viên của gia đình Nasdaq. Một lần nữa xin chúc mừng các bạn. Bà Lê Thị Thu Thủy,
9: Tổng Giám đốc VinFast cho biết, Việc trở thành công ty niêm yết tại Mỹ là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển toàn cầu của VinFast. Chúng tôi đã nỗ lực để trở thành một công ty được niêm yết tại Mỹ trong vài năm nay. Mặc dù thị trường rất thách thức nhưng mà chúng tôi rất mừng khi đạt được cột mốc ngày hôm nay. Đây là một ngày quan trọng không chỉ đối với VinFast bởi vì công việc chúng tôi đang làm là nhằm đảm bảo một tương lai xanh hơn cho tất cả mọi người thông qua phương tiện di chuyển bền vững. Thành công của VinFast đến từ khát vọng, từ quyết tâm cao, từ tinh thần sáng tạo, dám đột phá của một lớp doanh nhân trẻ. Và đó cũng là câu chuyện của doanh nhân thế hệ 8X tạ Sơn Tùng và các cộng sự. 10 năm trước, chỉ với 6 thành viên và 85 triệu đồng tiền vốn, công ty Rikasoft đã ra đời trên đất Nhật Bản. Tới nay, tổng số nhân viên đã là 1.600, gần 1 phần tư trong số đó là người Nhật bản địa. Ricky Shop được Nikkei bình chọn là một trong top 10 doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất tại Nhật Bản ở lĩnh vực công nghệ thông tin. Với bộ giá trị cốt lõi là khát vọng, cầu tiến, sáng tạo, tận tâm, chia sẻ, công ty này đặt mục tiêu tạo việc làm chất lượng cho 10.000 nhân viên Việt Nam và Nhật Bản vào năm 2025. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tạ Sơn Tùng khẳng định, tầm nhìn đó dựa trên nền tảng văn hóa Việt Nam, tạo dựng nên khát vọng Việt Nam trên đất nước mặt trời mọc.
12: Năm 2009 là đầu tiên khi mình đặt chân xuống Nhật Bản, lúc đấy là mới 20 tuổi. Và đi học ở cái trường đại học của mình khá nổi tiếng ở bên Nhật. Và khi mà đi nói chuyện các bạn bè người Nhật thì họ toàn hỏi là Việt Nam có điện không, có ô tô không vân vân Cái ấn tượng của họ như thế về Việt Nam là mình không thích. vì mình thấy đất nước mình rất là tê đẹp. Nên là một thông tin của Việt Nam đối với thị trường Nhật. Lúc ngay tại thời điểm mình lập doanh nghiệp thì mình cũng rất mong muốn đập được một doanh nghiệp mang lại cái hình ảnh. Của Việt Nam trên những bản đồ cơ hội thế giới
9: khát vọng Việt Nam thịnh Vượng cũng đang ngày càng hiện hữu khi con đường công nghệ lõi toàn cầu dần xuất hiện và in dấu ấn Việt Nam ngày 28 tháng 9 năm 2022 tập đoàn FPT chính thức công bố dòng chip vi mạch đầu tiên ứng dụng trong lĩnh vực y tế hiện thực hóa giấc mơ sản xuất linh kiện bán dẫn khởi nguồn từ trí tuệ Việt với ông Nguyễn Vinh Quang, giám đốc điều hành FPT Semiconductor, chip bán dẫn Made in Việt Nam, Made by FPT mang tới động lực, niềm tin về khả năng tự chủ công nghệ cao, công nghệ lõi do người Việt cho người Việt cho toàn cầu.
3: Trong ngành bán dẫn, tôi biết là có rất là nhiều thế hệ cả đi trước lẫn cái thế hệ hiện bây giờ thì đều có cái niềm tin vững chắc vào cái khả năng tự chủ của công nghệ cao và khả năng thiết kế chip của chúng ta rồi. FT sự kiện của FPT thì cơ uh, bản là FPT đang đứng ở cái đúng cái thời điểm, kịp uh, thời điểm lợi nhân hòa để um, có thể thực hiện hóa được cái việc thiết kế chip Made in Việt Nam mà thôi. Uh, sau cái sự kiện này thì tôi tin là cũng sẽ có nhiều các công ty và những các doanh nghiệp khác sẽ tiếp tục vào cuộc và tiếp tục thực hiện hóa và cho ra đời thêm nhiều cái dòng chip khác nữa.
9: Vingroup Vinfast, FPT, Viettel hay shop những thương hiệu đại diện cho một thế hệ doanh nghiệp năng động, sáng tạo, đột phá, tự tin dấn thân vào những thị trường lớn mạnh thế giới. Họ đã và đang truyền đi thông điệp về một Việt Nam văn hiến, con người Việt Nam đầy bản lĩnh và trí tuệ với khát vọng vươn lên.
3: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ cùng bắt tay với nhau để có thể tạo ra nhiều các cái sản phẩm make in Việt Nam nhiều hơn nữa.
12: Mình có một cái niềm tin là các thế hệ trẻ bây giờ gọi là Gen Z giỏi hơn bọn mình rất là nhiều. Thì cái việc mà Càng ngày cái hình ảnh Việt Nam nó sẽ càng ngày tốt hơn Là chuyện mình nghĩa đương nhiên Rất là mong là các bạn trẻ chỉ cần Tiếp tục phát huy cái truyền thống của người Việt Nam mình thôi Rất là chăm chỉ Là dám làm, làm dân thân nữa
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày Quốc khánh Cộng hòa Slovakia ngày mùng 1 tháng 9 năm 1992, hôm nay Chủ tịch nước võ văn thưởng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Zuzana Kaputova. Thủ tướng Chính phủ phạm minh chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Lubovít Odo. Chủ tịch Quốc hội vương đình huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Boris Kola. Nhất dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Slovakia Miroslav Vlachovsky. Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9. Sáng nay, hai tuyến cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu đã chính thức thông tuyến. Hệ thống biển báo, điện chiếu sáng và nút giao chưa được hoàn thiện, các đơn vị vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức trong ngày đầu tiên hai tuyến cao tốc đi vào hoạt động.
13: Em thấy đường thẳng tắp mà nó thật lớn rất là nhiều ấy. Vậy, Nhưng mà vì mình đi nó chưa quen với đường mới, hơi bỡ ngỡ một tí thôi. Vậy.
14: Trước đi đường cũ thì nó rất là đông và nó rất là tắc, qua hôm về tắc. Bây giờ đi đường này là khá thuận tiện. Đáng lẽ là ví dụ lúc đầu bọn em mà rẽ về thành phố kìa, ừ. khi gần đến nơi thì mới mình mới, mới biết được cái điểm mà mấy mình rẻ thì nó không, không kịp nữa. Trên định hình được cái đường đi ấy, nên ừ. là uh, về đấy nên nó mới, mới bị chạy quá nên, nó, nên về chỗ này. Hiện nay các điểm lên xuống, nhập làn trên tuyến cao tốc này theo chiều bắc nam đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên các điểm lên xuống theo chiều ngược lại thì chưa hoàn thiện. Vì vậy, để đảm bảo thuận lợi cho người tham gia giao thông trên tuyến, trong buổi sáng nay, cán bộ kỹ thuật, chủ đầu tư phối hợp với lực lượng địa phương như là thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông đã có mặt tại các điểm lên xuống để hướng dẫn cho người tham gia giao thông di chuyển thuận lợi. Anh Lê Phú Tùng, cán bộ thanh tra Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Tôi thì đến đây kết hợp với các ban ngành ở địa phương và những công an giao thông rồi quản lý trên tuyến đường đang làm con tốc này chỉ dẫn cho những bà con đã đi đường lại. Đối đi đối lại, mà những người nào chưa biết thì mình chỉ dẫn mà cấm những cái phương tiện không được phép vào thì mình cấm, không cho được lên cao tốc.
14: Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam quốc lộ 45 Nghi Sơn, có tổng chiều dài hơn 43 km, qua địa phận huyện Nông Cống và thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với tổng mức đầu tư là 5,5 ngàn tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án 2, Bộ Yêu thông Vận tải làm chủ đầu tư. Còn dự án cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu dài 50 km, tổng mức đầu tư là hơn 7.000 tỷ đồng. Hai dự án này được khởi công năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và khan hiếm nguyên vật liệu. Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt. Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đã nỗ lực thi công ngày đêm để đưa dự án thông xe đúng kế hoạch.
2: Phóng viên Hà Nho thông tin, mặc dù kết quả giải ngân luôn duy trì ở mức cao, nhưng Bộ Giao thông Vận tải vẫn đốc thúc các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nhằm đạt kế hoạch mà chính phủ đã giao cho năm 2023.
13: Năm 2023, các ban quản lý dự án chủ đầu tư thuộc Bộ Giao thông Vận tải được giao kế hoạch vốn gần 86.800 tỷ đồng. Hết tháng 7, các chủ đầu tư đã giải ngân được gần 42.400 tỷ đồng. Như vậy, 4 tháng cuối năm, kế hoạch còn tới 44.400 tỷ đồng. Hoạt động giải ngân cần được đẩy mạnh với các giải pháp tập trung có hiệu quả. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra hiện trường. Đôn đốc các chủ đầu tư, các nhà thầu, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, khắc phục mọi khó khăn để nhanh tiến độ giải ngân những tháng cuối năm nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu.
8: Ban quản lý dự án tham mưu kịp thời điều hòa vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, đảm bảo giải ngân tối đa kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Thì đây là một cái nội dung mà vẫn còn rất nhiều thách thức. Và với cái số tuyệt đối là trong lịch sử luôn, kỷ lục luôn, hơn 94.000 tỷ một năm mà chúng ta tưởng tượng là bằng với cả nhiệm kỳ trước, cho chúng ta rất khoát là không chủ quan, quyết liệt. Vừa qua là lãnh đạo bộ, rồi các vụ cục, các ban quản lý dự án phải nói là rất là tích cực và rất quyết liệt. Đi thường xuyên liên tục luôn, làm việc trực tiếp với các địa phương,
7: vừa
13: phải tập
8: trung vào đẩy mạnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, vừa phải hỗ trợ cho tất cả các địa phương để triển khai các dự án, nhất là dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam Phía Đông.
13: Tới nay, toàn ngành giao thông vận tải đã tập trung dồn lực để thực hiện tốt công tác giải ngân. Tính đến hết tháng 7 năm 2023, các chủ đầu tư đã giải ngân được gần 42.400 tỷ đồng, đạt sấp xỉ 49%. Một số ban quản lý dự án có kết quả giải ngân tương đối tốt, đạt trên 50% kế hoạch như Ban quản lý dự án 2, Ban quản lý dự án Thăng Long, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận và Ban quản lý dự án 7. Tính chung, trong tổng kế hoạch vốn hơn 94.000 tỷ đồng được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ giao thông vận tải năm 2023 thống kê đến hết tháng 7, khối lượng giải ngân ước hơn 44.500 tỷ đồng, đạt hơn 47% kế hoạch.
2: Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các tỉnh thành phố và tập đoàn điện lực Việt Nam về việc kiểm tra, rà soát, xử lý và cung cấp thông tin việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà.
0: Trong văn bản, Bộ Công Thương cho hay Quy hoạch Điện 8 đã nêu rõ, ưu tiên và có chính sách đột phá để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà của người dân và máy công trình xây dựng, nhất là các khu vực có nguy cơ thiếu điện như miền Bắc và điện mặt trời tự sản tự tiêu. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức cá nhân khác. Để đảm bảo việc nghiên cứu xây dựng chính sách về phát triển điện mặt trời mái nhà trong thời gian tới, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và EVN khẩn trương kiểm tra, giả soát và xử lý vi phạm đối với việc đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà có sự liên kết với lưới điện quốc gia từ sau năm 2020 đến nay. Đồng thời, các đơn vị này phải tổng hợp báo cáo tình hình đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà có liên kết với lý điện quốc gia từ sau năm 2020 đến nay, báo cáo gửi về Bộ Công Thương trước ngày 18 tháng 9 năm 2023.
2: Liên quan đến việc đoàn thanh tra của Cơ quan Thanh tra và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ sang Việt Nam đánh giá hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cá thuộc Bộ Silu Reformer của Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Kết quả kiểm tra sơ bộ được phía cơ quan chức năng Hoa Kỳ đánh giá cao và chỉ một số lỗi kỹ thuật nhỏ ở một số ao nuôi và doanh nghiệp. Về quản lý nhà nước, Việt Nam đã hoàn thiện hơn so với các đợt kiểm tra trước đó.
0: Đoàn thanh tra của Cơ quan Thanh tra và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ không ghi nhận sai lỗi đối với bà hợp phần về Giám sát của Cơ quan Thẩm quyền, Cơ quan Thẩm quyền và An toàn thực phẩm và các quy định khác về bảo vệ người tiêu dùng, chương trình phân tích vi sinh vật. Đối với 3 hợp phần về giám sát vệ sinh, chương trình kiểm soát dư lượng hóa chất, phòng kiểm nghiệm, đoàn thanh tra ghi nhận một số sai lỗi như giám sát chất lượng nước nuôi chưa đúng quy định, thực hiện quy phạm vệ sinh chưa đúng quy định do doanh nghiệp đã đề ra, xác định điểm kiểm soát tới hạn chưa chính xác, ghi nhãn hóa chất kiểm nghiệm. Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường cho biết các sai lỗi này đều là sai lỗi đơn lẻ, không nghiêm trọng của hệ thống kiểm soát đã được khắc phục ngay khi đoàn thanh tra kết thúc làm việc tại Việt Nam. Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Việt Nam đã có cả quá trình đấu tranh về thuế chống bán phá giá ở thị trường Hoa Kỳ. Theo đó, định kỳ Hoa Kỳ sẽ sang Việt Nam kiểm tra để đánh giá tính tương đương của hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm khi Hoa Kỳ công nhận tương đương đã chứng minh trình độ sản xuất từ giống, sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến cá tra Việt Nam. Ngành hàng cá tra sau 25 năm phát triển đã trở thành ngành hàng quan trọng với sản lượng khoảng 1,6 triệu tấn một năm và xuất khẩu đạt kỷ lục 2,46 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022.
2: Theo thông tin từ ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, vào dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9, các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu vẫn tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, ghi nhận của phóng viên Duy Thái thường trú khu vực Đông Bắc.
8: Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, 6 cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn bao gồm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Song Phương Xima, cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu phụ Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam và cửa khẩu Na Hình đều hoạt động bình thường, ghi nhận tại luồng xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Lưu lượng phương tiện xuất nhập khẩu vẫn ổn định với khoảng 500 đến 600 xe một ngày, đại úy Trịnh Văn Bắc, phó trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị cho biết.
6: Để đảm bảo công tác
4: an ninh trật tự, duy trì an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu, đơn vị triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu và đồng thời tổ
6: chức các tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự như là hướng dẫn phân luồng cho các
8: cái phương tiện xuất nhập khẩu. Ông Phùng Văn Ba Phó tri cục trưởng tri cục hải quan Tân Thanh cho biết,
2: cho đến nay thì là cái hoạt động xuất nhập khẩu vẫn diễn ra cũng rất là bình thường. Cái hàng hóa xuất nhập khẩu trong những 6 tháng vừa qua thì là có xu hướng tăng hơn. Đặc biệt là đối với hàng xuất khẩu, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn để làm sao mà điều tiết hàng hóa đi qua cửa khẩu thuận lợi nhất. À, riêng đối với hàng xuất khẩu ở cơ quan hải quan chúng tôi cũng thường xuyên nắm bắt chính sách ở phía Trung Quốc, tuyên truyền cho các doanh nghiệp đảm bảo cái việc đóng gói hàng hóa khai báo vùng trồng các tem nhãn để đảm bảo theo cái quy
8: định đáp ứng cái yêu cầu của phía Trung Quốc. 8 tháng 8 năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ước đạt gần 3 tỷ USD, tăng 70,3% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt trên 1,6 tỷ USD, tăng 274,1% so với cùng kỳ.
2: Theo đại diện công đoàn Cơ sở các doanh nghiệp dày da có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Dịp lễ mùng 2 tháng 9 này, nhiều công ty chi thưởng cho mỗi công nhân từ 100.000 đến 500.000 đồng và tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
15: Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn Puchel Việt Nam ở phường Hóa An, thành phố Biên Hòa cho công nhân nghỉ 3 ngày từ mùng 1 tháng 9 đến mùng 3 tháng 9 và dành 1 tỷ 600 triệu đồng cùng những yếu phẩm tặng công nhân lao động, chuyên gia công dày da. Trong tháng 8 và tháng 9, công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Sin Việt Nam ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, đủ đơn hàng để duy trì sản xuất nên thưởng mỗi công nhân 200 000 đồng Với tổng số công nhân là 40.000 người, số tiền công ty chi thưởng trong dịp mùng 2 tháng 9 này là khoảng 8 tỷ đồng. Còn công ty cổ phần TKG Techwang Vina, khu công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa có khoảng 32.000 công nhân lao động. Công ty đã quyết định thưởng cho toàn thể công nhân một ngày lương, bình quân từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi người nhân dịp lễ mùng 2 tháng 9, tổng số tiền thưởng hơn 10 tỷ đồng. Dù tình hình khó khăn, nhưng thời gian qua các công ty dày da luôn cố gắng tìm kiếm đơn hàng để duy trì sản xuất, không để công nhân mất việc.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, tại Hà Nội, người dân và du khách được miễn phí vé tham quan Hà Nội bằng xe buýt hai tầng. Cụ thể là tuyến City Tour của tổng công ty vận tải Hà Nội gồm 3 xe vận chuyển miễn phí, thời gian xuất phát từ 9 giờ đến 17 giờ 30 phút và cứ 30 phút sẽ có một chuyến. Mỗi chuyến xe kéo dài khoảng 70 phút với điểm đầu và cuối hành trình là nhà hát lớn Hà Nội. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân và du khách có thể sử dụng tour Sài Gòn lắng nghe kiến trúc kể chuyện. Đây là hình thức du lịch nội đô được nhiều doanh nghiệp lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Du lịch thành phố tổ chức nhằm mang đến những trải nghiệm mới lạ. Và trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, một số khu vui chơi tham quan ở thành phố Hồ Chí Minh thu hút không chỉ du khách du lịch mà cả người dân thành phố nữa. Phản ánh của phóng viên Vũ Hường thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
16: Dịp lễ mùng 2 tháng 9 này, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động như bán pháo hoa, thả khinh khí cầu, biểu diễn nghệ thuật nhiều công viên, bảo tàng cũng mở cửa xuyên suốt các ngày lễ cho du khách và người dân tham quan. Chị Nguyễn Thị Hồng ở quận 5 cho biết, dịp này gia đình chị ở lại thành phố và cùng nhau đi tham quan các công viên. Tối ngày 2 tháng 9, nhà chị cũng sẽ ra bến Bạch đằng để xem bắn pháo hoa. Sáng ngày 1 tháng 9, chị Hồng đưa con ra phố đi bộ Nguyễn Huệ xem triển lãm 78 mùa thu độc lập tự hào sức mạnh Việt Nam. Mình đi
9: đến đây để cho bé học, đọc mấy cái này để cho nó tìm hiểu. về hãy tháng 9, mốt cho nó mở mang kiến thức nó học thì nó, nó biết nhiều hơn. Còn tại Dinh Độc Lập, ngày nghỉ lễ đầu tiên
16: đón lượng khách vừa phải, một phần do thời tiết mưa nắng khá thất thường. Chị Nguyễn Võ Xuân Mai ở huyện Hóc Môn cho biết, từ trước đến nay con chị vẫn chưa đi hết các địa điểm ở thành phố nên bốn ngày nghỉ lễ cả nhà sẽ cùng nhau khám phá hết hôm nay cả nhà chị Mai đi xe máy từ huyện Ngọc Môn lên trung tâm thành phố mất khoảng 2 tiếng vì đường khá đông kế hoạch là, là em định đi những khu với lịch sử như là dân độc Lạp nè địa đạo củ Chi với lại đi tây ninh chẳng bàn dạ, đi một số nơi nói chung là đi cho bé học hỏi luôn á Ba mẹ con chị Võ Thị Thúy Hằng thì từ Vũng Tàu lên nghỉ lễ tại thành phố Hồ Chí Minh từ hôm qua 31 tháng 8. Trong những ngày nghỉ lễ ở thành phố Hồ Chí Minh, chị Hằng cũng lên kế hoạch cho con đi tham quan các địa điểm nổi tiếng của thành phố ngay nghỉ cuối chị Hằng sẽ cho hai con lần đầu trải nghiệm ngồi tàu hỏa xuống biên hòa rồi sẽ về lại vũng tàu sáng nay thì cho các bé qua bên bảo tàng lịch sử và xem mua đôi nước trước khi qua đây các mẹ con có đi một tour xe buýt hai tầng à đi tour thành phố và dự định là bây giờ sẽ qua môn sau đó ngày mai sẽ có đi dinh độc lập thảo cầm viên sẽ kết hợp giữa các cái địa điểm về văn hóa lịch sử vào buổi sáng khi mà trời mát ở ngoài trời như là thảo cầm viên và buổi chiều thì sẽ cho các bé chơi ở trong các trung tâm thương mại hoặc là những khu ở trong nhà. Ngoài các địa điểm tham quan vốn quen thuộc thì dịp này trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia cũng sẽ mở cửa cho khách đăng ký tham quan trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9. Mỗi đoàn khách gồm 30 người sẽ tham quan trụ sở trong khoảng thời gian 60 phút.
2: Tuần văn hóa du lịch với nhiều hoạt động hấp dẫn chào mừng Tết độc lập đã chính thức diễn ra trên cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La, thu hút sự quan tâm, đông đảo người dân và du khách thập phương, phản ánh của phóng viên Trần Long cơ quan thường trú Tây Bắc.
7: Ngày hôm nay, cao nguyên Mộc Châu rực sắc cờ hoa, trai gái già trẻ với áo rực rỡ, dập dìu trong tiếng trống, tiếng chương rộn ràng. Chị Dàng Thị Mê, người dân tộc Mông ở xã Hoa Tạt, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vui mừng nói:
13: làng nó xu xu, làng nó đố nó chậu bỉ nó sông thì nó đến mùa tháng 9 thì về chơi, về chơi một ngày đi chơi nó vui lắm, <cười> vui lắm nó về đi thì nó thêm cái cào ghế này.
7: Đã thành thông lệ, dịp Tết độc lập mùng 2 tháng 9 hàng năm, đồng bào các dân tộc cùng du khách thập phương lại nô nức lên cao nguyên Mộc Châu vui Tết độc lập trong tiếng khen tiếng nhạc rộn rã du khách được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc của các dân tộc anh em sinh sống tại đây nổi bật là hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố với trang phục nhà cụ vũ điệu truyền thống các đội thi đã diễu hành trên trục quốc lộ 6, trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể như lễ cấp sắc của người giao nghệ thuật múa khen của người mông nghệ thuật múa xòe của dân tộc thái tất cả đã tạo nên bức tranh tươi sáng man động bản sắc văn hóa dân tộc thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm Chị Hazuna Abehanna tới từ Nhật Bản chia sẻ.
13: Tôi rất vui khi đến với ngày hội văn hóa ở Mộc Châu. Đến đây tôi được chiêm ngưỡng những bộ trang phục dân tộc rất đặc sắc và được người đồng bào dân tộc ở đây trình diễn văn hóa. Tôi thấy rất là độc đáo. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè nước tôi đến đây để trải nghiệm.
7: Điểm mới trong tuần văn hóa du lịch năm nay là các hoạt động không chỉ tập trung ở thị trấn Mộc Châu, mà tại các khu, điểm du lịch trên cao nguyên sinh đẹp này cũng diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn với quy mô hoành tráng nhằm thu hút nhiều hơn lượng du khách đến với Mộc Châu. Anh Hoàng Mạnh Duy, trưởng phòng kinh doanh khu du lịch Mộc Châu Island cho biết. Cụ thể đó là phiên chợ Tiếng Khen Gọi Bạn năm 2023. Và năm nay tổ chức thì với quy mô lớn hơn cùng với nhiều hoạt động hơn
11: như là chợ phiên được kéo dài từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 14 tháng 9 hay là các chương trình nghệ thuật, biểu diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng cùng với Hoa hậu Để biểu diễn các bộ sưu tập những bản sắc văn
7: hóa vùng cao Trong đêm ngày mùng 1 tháng 9 và đêm ngày 2 tháng 9 Tuần văn hóa du lịch Mộc Châu sẽ diễn ra từ hôm nay đến hết ngày mùng 4 tháng 9 Hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và khó quên
2: cũng trong ngày hôm nay một hoạt động ý nghĩa được tổ chức, hơn 1 triệu con cá giống đã được thả xuống sông Hậu nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, phóng viên Phạm Hải thông tin.
6: Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy hoạt động thả cá trở thành phong trào toàn dân tham gia công tác phục hồi, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học. Tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về tình yêu thiên nhiên về ý thức trách nhiệm đối với môi trường ông nguyễn ngọc hè phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ cho
0: biết tại buổi lễ thả cá hôm nay các đơn vị tham gia đã tổ chức thả khoảng một triệu con giống thủy sản gồm các loài có giá trị kinh tế cao
4: như cá chặt lấu cá bông lao cá hôn tôm càng xanh vân vân. thả các loài cá này về với
2: môi trường tự nhiên để
4: cho tương lai
6: thủy sản tiếp tục phát triển Ông Phạm Trường Yên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết, kênh địa bàn Cần Thơ có 120 loài cá và 8 loài tôm. Đây là nguồn lợi thủy sản tự nhiên vô cùng phong phú và đa dạng, có tiềm năng rất lớn để khai thác phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, có một số loài thủy sinh đang được khai thác phục vụ du lịch như cá lóc bay, cá bú bình, đã thu hút sự quan tâm và hứng thú từ du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hiện nay một số tác động tiêu cực đã làm ảnh hưởng tới môi trường thủy sinh tự nhiên, đặc biệt đối với lĩnh vực thủy sản như ô nhiễm môi trường. Hiện tượng khai thác thủy sản bằng sung điện chất độc sử dụng kích thước mắt lưới nhỏ vẫn còn xảy ra đã làm cho đa dạng thành phần loài thủy sản và nguồn lợi thủy sản ngày càng
4: suy giảm. Để nguồn lợi thủy sản của cả nước nói chung và của đồng bằng sông Cửu Long nói riêng ngày càng phát triển bền vững, mọi người cùng chung tay bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, tích cực tham gia việc thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, khai thác và sử dụng nguồn lợi thủy sản một cách khoa ngoan, đúng quy định, đặc biệt không sử dụng xung điện, hóa chất, chất độc hại để khai thác thủy sản, phải bảo vệ và phát triển các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm để giữ sự phong phú nguồn lợi thủy sản trên dòng
6: sông Mekong. Ông Nguyễn Quang Hùng, cục trưởng Cục Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết hoạt động này sẽ góp phần phục hồi tái tạo nguồn lợi thủy sản tại vùng đồng bằng sông cửu long tạo sinh kế cho ngư dân đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản tới tất cả các tầng lớp nhân dân tại các tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông cửu long nói riêng và trên cả nước nói chung tăng cường công tác tuần tra kiểm tra kiểm soát, vận động người dân không sử dụng sung điện, kinh điện để đánh bắt thủy sản, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Hướng dẫn cụ thể về danh mục các loài thủy sản khuyến khích được thả phóng sinh, nguồn lợi thủy sản để phù hợp với từng thủy vực trên địa bàn tỉnh, danh mục các loài ngoại lai xâm hại có nguy cơ xâm hại và hướng dẫn kỹ thuật thả phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản đúng theo quy định.
2: Thông tin về tình hình giao thông trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ quốc khánh chiều nay, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong ngày toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người. Và đáng chú ý, Công an tỉnh Bình Phước đã vừa phát hiện xe khách dường nằm 43, chỗ nhồi nhét 72 người. Người dân có thể phản ánh các thông tin về sai phạm trong lĩnh vực giao thông qua số điện thoại đường dây nóng của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia là 081-911-5911. Tôi xin nhắc lại, số điện thoại của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia là 081-911-59 Tiếp theo đây là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 3.
17: Hồi 16 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 140 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, tức là từ 150 đến 183 km một giờ, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ đến một mươi sáu giờ ngày hai tháng chín, vị trí tâm bão ở vào khoảng hai độ vĩ bắc, một độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, sau chuyển hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 giật cấp 14 đến một giờ ngày ba tháng chín. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ vị Bắc, 110,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Đến 16 giờ ngày mùng 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ vĩ bắc, 110,7 độ kinh đông, trên khu vực phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc, báo di chuyển theo hướng nam với tốc độ khoảng 5 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7 giật cấp 9. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển về phía đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy giảm thêm vùng có gió mạnh trên biển, vùng biển phía bắc khu vực Bắc biển Đông có gió bão mạnh cấp 10 cấp 12, vùng gần tâm bão cấp 13 cấp 15 giật cấp 17 biển động dữ dội. Vùng nước dâng sóng lớn, vùng biển phía bắc khu vực Bắc biển Đông sóng biển cao từ 3 đến 5 m, vùng gần tâm bão từ 6 đến 8 m.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, hôm nay hơn 2 triệu 700 000 cử tri Singapore đi bầu phiếu Tổng thống thứ 9 của đất nước. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
18: Người dân Singapore đi bỏ phiếu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối theo giờ địa phương tại 1.264 điểm bỏ phiếu trên cả nước dưới sự giám sát của khoảng 36.000 nhân viên bầu cử. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, ba ứng cử viên chính thức tham gia tranh cử gồm có cựu bộ trưởng cấp cao Thaman Shanmu Garanam, 66 tuổi, cựu giám đốc đầu tư của Quỹ Đầu tư Chính phủ Singapore, ưng cốc sông, 75 tuổi, và cựu giám đốc công ty bảo hiểm NTUC Income, Tân Kin Liên, 75 tuổi. Trong số này, ông Tân Kin Liên là người duy nhất quay lại tranh cử lần hai Kết quả cuối cùng có thể được công bố vào tối nay, ngày mùng 1 tháng 9 hoặc sáng sớm ngày mai, ngày mùng 2 tháng 9. Nếu cuộc bỏ phiếu cho kết quả xít sao, với chênh lệch số phiếu bầu cử giữa các ứng cử viên từ 2% trở xuống, Ủy ban bầu cử Singapore sẽ tiến hành kiểm phiếu lại. Tổng thống Singapore có nhiệm kỳ 6 năm và được bầu trực tiếp, thông qua bỏ phiếu bởi các công dân từ 21 tuổi trở lên. Đây là cuộc bầu cử tổng thống có cạnh tranh đầu tiên của Singapore trong 12 năm qua. Những vấn đề nổi bật, chi phối tâm lý của các cử tri năm nay là chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, vấn đề nhà ở và việc làm.
2: Nhà vua Thái Lan đã ban hành xác lệnh ân xá 7 năm trong tổng số 8 năm án tù, tù giam đối với cựu thủ tướng Thạc Xỉn. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
18: Theo xác lệnh ân xá, cựu thủ tướng Thái Lan Thạc Xỉn sẽ chỉ phải thực hiện án tù một năm, tính từ ngày 22 tháng 8 năm 2023. Xác lệnh của nhà vua Thái Lan nêu rõ việc ân xá đối với cựu thủ tướng Thạc Xỉn là do ông đã có những đóng góp to lớn đối với đất nước cũng như thể hiện lòng trung thành đối với thể chế hoàng gia. Động thái mới này diễn ra chỉ một ngày sau khi Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Wisanu Crangham thông báo cựu Thủ tướng Thạc Xỉn đã nộp đơn xin ân xá của Hoàng gia. Ông Wisanu cũng đã cho biết thêm quá trình giải quyết xin ân xá có thể kéo dài từ một đến hai tháng. Nhà vua Thái Lan mong rằng sau khi hoàn thành án phạt tù, ông Thạc Xỉn sẽ tiếp tục sử dụng năng lực và kinh nghiệm của mình để có những đóng góp to lớn hơn cho đất nước.
2: Khoảng 130.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai nhiệm vụ khi nước chủ nhà Ấn Độ đón tiếp các nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tuần tới. Hội nghị Thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày 9 tháng 9, được cho là sẽ gia tăng sự ảnh hưởng của Ấn Độ trên thế giới.
0: Nguyên thủ của nhiều nền kinh tế hàng đầu sẽ có mặt tại Hội nghị G20 Ấn Độ như Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Xê Út Mohammed bin Salman. Những người đứng đầu Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Thương mại Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới cũng sẽ có mặt tại hội nghị. Hàng ngàn nhân viên từ các cơ quan an ninh của chính phủ sẽ được điều động để duy trì trật tự. Tại thành phố New Delhi, chính phủ đang lên kế hoạch đóng cửa một số trường học, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Người phát ngôn của lực lượng không quân Ấn Độ cũng cho biết sẽ triển khai các biện pháp toàn diện để đảm bảo an ninh ở New Delhi và các khu vực lân cận.
2: Trung Quốc coi trọng việc thiết lập các kênh liên lạc mới với Mỹ. Đây là tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc trong bối cảnh nhiều khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Ấn Độ vào tuần tới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí thiết lập các kênh liên lạc mới cho các vấn đề kinh tế và thương mại bao gồm một diễn đàn song phương nhằm thảo luận các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Thúc Giác Đình, nước này tin rằng để giảm thiểu rủi ro, chính phủ hai nước nên đưa quan hệ kinh tế và thương mại song phương trở lại giai đoạn phát triển ổn định.
17: Việc thiết lập các kênh liên lạc mới giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ cung cấp một nền tảng quan trọng để Bộ Thương mại hai nước tiến hành thảo luận về các vấn đề kinh tế và thương mại cùng quan tâm một cách thường xuyên và được thể chế hóa. Đây là một bước quan trọng để ổn định quan hệ kinh tế và thương mại song phương, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng công nghiệp và doanh nghiệp xúc tiến hợp tác thực tế.
1: Phát biểu đưa ra trong bối cảnh triển vọng ngày càng tăng về một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm nay, và có thể là ngay tuần tới bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu G20 tại Ấn Độ. Hai siêu cường đang tìm cách ổn định mối quan hệ giãn nứt với hàng loạt chuyến thăm cấp cao của các quan chức Mỹ tới Bắc Kinh trong những tháng gần đây. Phát biểu sau chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 28 đến 30 tháng 8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã cho thấy sự lạc quan khi nhấn mạnh tới sự khởi đầu tuyệt vời trong mối quan hệ hai nước.
17: Mỹ và Trung Quốc cần liên lạc nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn. Tôi là Bộ trưởng Thương mại đầu tiên của Mỹ tới Trung Quốc sau 5 năm. Điều đó đã nói lên tất cả. Chúng ta đã bắt đầu cởi mở hơn cũng như đã lắng nghe những suy nghĩ và mối quan tâm của nhau. Hai nước có mối quan hệ kinh tế rộng lớn và một kết quả tốt sẽ tốt cho cả thế giới. Hiện
1: vẫn chưa rõ những hiểu biết chung mà hai nước đạt được có thể giải quyết được những bất đồng lớn hay không. Tuy nhiên, cả Mỹ và Trung Quốc đều cho thấy sự hài lòng về kết quả chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng thương mại Mỹ tới Trung Quốc trong 5 năm.
2: Indonesia vừa quyết định tiếp tục hỗ trợ gạo cho hàng chục triệu hộ gia đình trong bối cảnh giá gạo tại nước này leo thang. Phóng viên Võ Giang thường trú tại Indonesia thông tin.
10: Việc phân phối gạo sẽ diễn ra từ tháng 9 cho tới tháng 11 năm 2023. Mỗi gia đình được nhận 10 kg gạo mỗi tháng. Như vậy, tổng số gạo cung cấp cho khoảng 21 triệu hộ gia đình sẽ là 210.000 tấn mỗi tháng. Tại cuộc họp về kiểm soát lạm phát, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhấn mạnh giá gạo tại Indonesia tiếp tục tăng khoảng 5% đến 6% so với giá bình thường. Do vậy, cần nhiều nỗ lực để kiểm soát lạm phát, trong đó có biện pháp viện trợ lương thực cho người dân. Tổng thống Indonesia yêu cầu các bên liên quan, gồm cơ quan lương thực quốc gia Indonesia và các chính quyền địa phương, sử dụng ngân sách để tiến hành can thiệp thị trường nếu giá gạo tiếp tục biến động. Tổng thống Indonesia bày tỏ hy vọng tỷ lệ lạm phát của Indonesia có thể thấp hơn, đạt 2,5% vào năm 2024. Nỗ lực cung cấp gạo cho người dân của chính quyền Indonesia diễn ra trong bối cảnh nước này dự báo sản lượng gạo có thể bị sụt giảm 1,2 triệu tấn so với hàng năm do tác động của hiện tượng thời tiết Enino. Tại Indonesia, hạn hán đã ảnh hưởng tới 870.000 hecta đất canh tác nông nghiệp. Chính phủ Indonesia đã tiến hành một số biện pháp đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, trong đó có việc nhập khẩu thêm gạo từ các thị trường ngoài nước, gồm gạo từ Việt Nam.
2: Còn tại Philippines, văn phòng tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết nước này đã thiết lập mức trần giá gạo nhằm kiểm soát chi phí của mặt hàng chủ lực quốc gia và
0: đối phó với tình trạng tăng giá của mặt hàng này. Trong một tuyên bố, văn phòng tổng thống nước này cho biết mặc dù nguồn cung gạo ổn định, các nhà chức trách vẫn giám sát các hành vi thao túng giá bất hợp pháp đang lan rộng như hành vi tích chữ của các nhà đầu tư hoặc thông đồng giữa các tập đoàn kinh doanh lúa gạo trong mùa vụ. Quốc gia Đông Nam Á này đang phải chịu áp lực về giá từ các diễn biến toàn cầu như xung đột Nga-Ukraine, lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ và giá dầu khó dự đoán. Philippines là một trong những nước nhập khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới và giá gạo bắn lẻ của nước này đã tăng 25% trong tháng 8 tại thủ đô Manila và các vùng phụ cận. Nga và tổ chức các nước xuất khẩu
2: dầu mỏ cùng các đối tác OPEC Cộng vừa nhất trí giảm xuất khẩu dầu thô và dự định sẽ công bố con số chính thức trong tuần tới. Từ cuối năm ngoái, các thành viên của OPEC Cộng đã bắt đầu hạn chế nguồn cung dầu nhằm đẩy giá đi lên. Tháng 6 vừa qua, thỏa thuận cắt giảm nguồn cung dầu đã được gia hạn đến năm 2024. Mới đây, Nga, nước xuất khẩu dầu mỏ lần thứ hai trên thế giới sau Ả Rập Xê Út cam kết giảm xuất khẩu dầu thô 500.000 thùng một ngày, tức là 5% sản lượng khai thác của nước này trong tháng 8 và 300.000 thùng một ngày trong tháng 9. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, chiều 31 tháng 8, Ban cấp phép của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến việc cấp phép cho các câu lạc bộ tham dự V League mùa giải 2023-2024. Ban cấp phép thống nhất quyết định cấp phép cho 14 câu lạc bộ bóng đá tham dự giải V League mùa tới, gồm Hà Nội, BKMC Bình Dương, Sông Lam Nghệ An, thép xanh Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hoàng Anh Gia Lai, Thành phố Chí Minh, Đông Á Thanh Hóa, Topland Bình Định, Viettel Hải Phòng và Công an Hà Nội, Khánh Hòa và Quảng Nam. Mùa giải V League 2023-2024 dự kiến khởi tranh từ ngày 20 tháng 10 năm nay đến ngày 30 tháng 6 năm sau. Đây là mùa giải đầu tiên thi đấu theo lịch của FIFA. Cũng trong ngày 31 tháng 8, tại sân Vận động tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch bắn cung quốc gia năm 2023 và giải bắn cung Đại hội Thể thao Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 9 Hậu Giang 2023. Tham dự giải lần này có hơn 200 vận động viên đến từ 19 tỉnh thành trong cả nước. Đoàn vận động viên thủ đô Hà Nội tham gia 29 vận động viên với mong muốn thi đấu đoạt giải cao. Anh Cát Mạnh Tân, huấn luyện viên đội tuyển Hà Nội cho biết
6: cái công tác chuẩn bị là ngay từ đầu lọc như cái bắn cung là các em là là cái nữa tuổi thì rất là còn trẻ cái thi đấu thì gần như là hai tháng 3 tháng là một có tổ chức một giải thi đấu gần như liên tục mong muốn là đạt thành tích cao nhất
11: đây cũng là dịp để các vận động viên được thi đấu học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ qua đó tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng đào tạo bổ sung vào đội tuyển bắn cung quốc gia đi thi đấu tại các giải lớn trong khu vực và quốc tế Tối qua tại Monaco đã diễn ra lễ bước thăm vòng bảng UEFA Champions League 2023-2024. Những lá thăm đã đẩy Manchester United rơi vào bảng A cùng với Bayern Munich, Copenhagen, Galatasaray. Đây có thể xem là bảng đấu nhẹ với cả Bayer và Manchester United khi mà họ được đánh giá cao hơn so với hai đối thủ còn lại. Giám đốc Marketing Bayer Andres Jung chia sẻ. Tôi tin rằng Bayer sẽ
4: đi tiếp, nhưng chúng
11: tôi cần thi đấu nghiêm túc trong từng trận. Bayer từng có vài lần chạm trán thú vị với Manchester United Mọi người đều nhớ trận đấu năm 1999. Copenhagen vừa giành cố danh hiệu tại Đan Mạch. Họ là đội bóng mạnh. Còn không khí tại Galatasaray thì luôn đặc biệt. Trần tiếp họ ở Munich cũng rất đáng chờ đợi. Nhận xét về kết quả bốc thăm, huấn luyện viên Bayer Thomas Tuchel nói. Mọi đối thủ đều mang lại thách thức khác nhau tại Champions League. Bayer cần đối đầu họ với khao khát và sự tận hiển lớn. Với United, Copenhagen và Galatasaray, đây là bảng đấu hấp dẫn với các đội tham dự và cổ động viên. Chúng tôi nóng lòng chờ đợi ngày đấu trường châu Âu khai màn. So với quỷ đỏ, đội bóng cùng thành phố là Manchester City dễ thở hơn khi nằm ở bảng G, cùng các đội bóng chiếu dưới là Leipzig, Red Star, Beigret và Youngboy. Real Madrid và Barcelona, hai ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha, cũng rơi vào bảng đấu dễ. Ở bảng C, Real chỉ đối đầu với Napoli, Barca và Union Berlin, trong khi Barca chung bảng hát với Pogto, Sacadounet và Andrép. Bảng F ở Champions League mùa này được dự báo sẽ là bảng đấu căng thẳng nhất khi có sự góp mặt của Paris Saint-Germain, Dortmund, AC Milan và Newcastle United. Tại bảng B, Arsenal trong lần trở lại sân chơi số 1 châu Âu sẽ lần lượt đối đầu với Sevilla, PSV và Lens. Vòng bảng diễn ra từ ngày 19 tháng 9 và khép lại vào ngày 13 tháng 12. Lý bốc thăm vòng 1-8 diễn ra vào ngày 18 tháng 12. Trận chung kết Champions League mùa này sẽ được tổ chức trên sân vận động Wembley, London, Anh vào ngày 2 tháng 6 năm 2024. Cũng trong tối qua, theo giờ địa phương, Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA đã tổ chức lễ vinh danh các cá nhân và tập thể sau một mùa giải 2022-2023 thành công. Giải thưởng thu hút được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, chính là cầu thủ xuất sắc nhất năm dành cho Nam. Top 3 cái tên cuối cùng được đề cử giải thưởng này chính là Elin Haaland, De Bruyne và Lillian Maxi. Ở lễ trao giải, chiến thắng cuối cùng đã gọi tên tiền đạo người Naui, Elin Haaland. Đây là lần đầu tiên mà ngôi sao của Man City được giành danh hiệu cao quý này. Tiền đạo 22 tuổi chia sẻ.
7: The thing is when... Tôi
11: cảm thấy rất vui khi giành Cú An Ba ở tuổi 22. Tôi đang sống trong giấc mơ. Thú thực đây là giấc mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Lập chuyên tích này cùng những người đồng đội của tôi là điều rất đặc biệt. Đây là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực. Tôi muốn giành nhiều danh hiệu hơn nữa. Trong lễ trao giải, Hà Lan cũng đề cập đến huấn luyện viên Pep Guardiola, thầy của Hà Lan tại Mạc City người được vinh danh huấn luyện viên xuất sắc nhất tôi phải thừa nhận đôi khi Pep khá đáng sợ nhưng bố tôi cũng vậy dù sao thì đây cũng là điều tôi thích ở Pep tôi thích khi ông ấy hét vào mặt tôi vì muốn truyền đạt thông điệp gì đó mà ông ấy không biết tôi có ông ấy chỉ muốn giúp tôi trở thành cầu thủ giỏi hơn vì vậy tôi không phản nàn gì cả trong khi đó ở hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất năm của nữ UEFA đã vinh danh tiền vệ Ixana Bormati ngoài chức vô địch Champions League nữ tiền vệ này còn cùng đội tuyển nữ Tây Ban Nha giành U21 nữ 2023 ở cả hai giải đấu, Boematti đều được vinh danh với giải cầu thủ xuất sắc nhất.
15: Dự báo thời tiết.
0: Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, phía bắc gió nhẹ, phía nam gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Riêng phía Nam, Chiều Mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km do bắc đến tây bắc cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác ở phía nam, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây bắc đến tây cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Ninh Thuận cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu cấp sáu, có lúc cấp bảy, giật cấp tám, cấp chín, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ bốn đến 10 km, gió tây nam cấp năm, có lúc cấp sáu, giật cấp bảy, biển động. Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông rải rác, riêng phía bắc có mưa bão, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống bốn đến 10 km trong mưa, riêng phía bắc giảm xuống hai đến bốn km trong mưa bão. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Riêng khu vực phía Bắc có gió bão mạnh cấp 10, cấp 13, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây cấp 5. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời
2: sự chiều nay của Đài tướng nước Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Thanh Trường Hàng Nga cùng kỹ thuật viên Văn Quang, phát thanh viên Hoàng Sang phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.